0: بودكاست رهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا من ثلاثة أيام وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات الدورة 55 يلي امتدت بالفترة ما بين 24 كانون الثاني يناير 2024 حتى 6 شباط فبراير 2024 ومثل ما معظمكم بيعرف انه هالسنة بالمعرض كان اصدار كتابي الثالث مع دار كتبنا للنشر والتوزيع الكتاب عنوانه الحزن الواعي بيتناول التعامل مع الحزن والأسى وطرق التأقلم مع ألم الفقد بعد وفاة شخص عزيز بالحلقة الماضية شاركتكم بأجزاء من الأوديوبوك لهيك لو ما سمعتوه بشجعكم تعملوا بوز وتسمعوا بالأول حلقة رقم 154 من بودكاست ريهاميات حتى تتعرفوا على الكتاب الصوتي وتحديدا المقدمة وأجزاء من الفصل الأول لكتاب الحزن الواعي بحلقه اليوم رقم 155 راح نكمل الفصل الاول. بالحلقه الماضيه سمعنا مقدمه كتاب الحزن الواعي وبدانا بالفصل الاول معنى الفقد وانواعه. قرانا عن معنى الفقد بصفحه رقم 10 وبعدين انواع الفقد النوع الاول فقد وخساره الهويه، النوع الثاني فقد وخساره العمل ورح نكمل هلا من صفحه 16. النوع الثالث فقد وخساره الحلم. لنتخيل شخصا عمل لسنوات طويلة على تحقيق حلم معين أو انتظره وتوقعه وقام بكل ما في يديه كي يحصل على حلمه لكن الوقت قد طال وفات الأوان وتحول حلمه إلى سراب يستحيل الوصول إليه أكبر مثالين لفقدان الحلم هما الارتباط والإنجاب يسبب هذا النوع من الفقد مشاعر قاسية جدا خاصة عند الأنثى عندما تخسر حلم الأمومة سواء كانت متزوجة ويتكرر الإجهاض أو اكتشفت موانع صحية لن تتيح لها الحمل والإنجاب أو إذا كانت الأنثى لم تتزوج وقد تجاوزت سن الإنجاب فهذا نوع فقد يشعرها بطعنة في صميم أنوثتها ويولد لديها مشاعر ظلم أن الحياة ظالمة وأنها إنسانة صالحة وخيرة ولا تستحق هذا الظلم. ولا ذنب لها في هذه الخسارة للحلم قد تتولد أيضا في أعماق الأنثى مشاعر خزي وعار فتقول في نفسها أنا مش كفاية أنا معيوبة أنا ناقصة أنا أقل من زميلاتي التي تزوجن وأنا أقل من الأمهات التي أنجبن تقودها هذه المشاعر الى الانغماس في الوحده حتى وان بدت في الظاهر شخصيه اجتماعيه ومنطلقه ومتصالحه مع حياتها لكنها في اعماقها تشعر بوحده فظيعه مع خزي وعار دفين قد تقرر أن تحول حزنها إلى طاقة عمل وتركز على التقدم في عملها وتترقى في وظيفتها أو تقرر إنشاء مشروع خاص بها وتدخل مجال ريادة الأعمال أو تقرر إتمام دراستها فتحصل على شهادة عليا لكن يبقى ألم الفقد وحزن خسارة الحلم له أثر على صحتها النفسية فقد تقضي أوقاتا طويلة وهي تتخيل كيف كان من الممكن لحياتها أن تختلف لو كان حلمها تحقق، لو كانت ارتبطت أو لو كانت أنجبت، لذا يجب على الأنثى أن تكون واعية لحساسية هذا النوع من الفقد والخسارة، فتراعي حزنها وأساها لكي تمشي خطوات في التعافي وتعزيز صحتها النفسية. النوع الرابع، فقد وخسارة التوقعات، في الغالب لا نعي أننا كنا نمتلك هذه التوقعات من قبل إلى أن تأتي ظروف معينة تتسبب لنا بصدمة مع الواقع فنجده واقعا مختلفا عما كان في أذهاننا ونكتشف أننا كنا نختزن توقعات مختلفة تماما عما نعيشه يتوقع العريس أن تكون زوجته في أبهى صورها بشكل دائم طيلة اليوم وكل أيام الأسبوع ليكتشف أن الواقع مختلف تماما فزوجته ستعاني من الإنهاك من أعباء المنزل وبعد الإنجاب سيختلف شكل جسمها وستعطي الأولوية للرضيع تمنحه وقتها وطاقتها قد تتوقع العروس أن الارتباط هو دباديب وقلوب متطايرة، وأنها سوف تقضي ساعات إعداد الطعام في المطبخ برفقة عريسها وهما يتراشقان بالدقيق الأبيض وتتعالى الضحكات، لكنها اكتشفت أن الزواج ينطوي على خلافات ومشاجرات وطرق مسدودة للتفاهم والغفران، وجاءتها الصدمة من تدخل الأهل وتعقيدات العلاقة بصورة مختلفة كل الاختلاف عما كان في مخيلتها والصورة التي يقدمها الناس وتشاركها صديقاتها على السوشيال ميديا كانت الأم تظن أن الأمومة بعد الإنجاب هي أعياد ميلاد وابتسامات وضحكات العائلة السعيدة في جلسة تصوير مثالية لتكتشف صعوبة السهر ليال طوال في رعاية طفل مريض وتفاصيل المدارس والواجبات الدراسية والأعباء المادية التي تثقل كاهل الأهل ناهيك عن مشاكل الصداقات في المدرسة والنادي فيتعرض أطفالها إلى الأذى الجسدي والنفسي وسنة وراء الأخرى تكبر المسؤوليات والتفاصيل والمشاكل والمواعيد وتزداد تعقيدا فيشعر الأب والأم بالدوار في دوامة الواقع المختلف تماماً عن التوقعات ويتسلل الاكتئاب إلى حياتهما بسبب المعاناة من الحزن لفقد التوقعات النوع الخامس فقد وخسارة الأمان أو التحكم هذا النوع رأيناه بكثرة خلال أزمة كورونا وهو النوع الأشهر الذي نختبره بعد الكوارث الكبيرة مثل زلزال سوريا وتركيا ومثل زلزال المغرب وفيضانات ليبيا. كما نختبر فقد وخسارة الأمان بعد صدمة نفسية أي تروما وهي تحدث إثر إيذاء مثل الاعتداء الجنسي أو التعرض للضرب والتعنيف الجسدي من قبل أحد الوالدين أو شريك الحياة. كما أن هناك خسارة الأمان بسبب العجز وبسبب الاعتماد على آخرين عندما نكون في السابق نتمتع بالاستقلالية في أمور نحن قادرون على القيام بها بمفردنا لكن لسبب ما فقدنا هذا التحكم ولم نعد قادرين على القيام بهذه الامور فصرنا معتمدين بشكل كلي على غيرنا وهذا امر افقدنا الامان حيث تحولت حياتنا من التحكم والقدره على الاستقلاليه عندما صرنا خاضعين لشخص اخر يساعدنا ويقرر عنا سواء بسبب عوز مادي أو فقدان الصحة إثر حادث أو مرض، أو بسبب الشيخوخة والتقدم في السن، وأسباب كثيرة لفقدان الأمان والتحكم. فيكون هذا النوع من الفقد متغلغلاً ومتقاطعاً مع أنواع أخرى، ويغلب فيه الشعور بالعجز والحاجة والانكسار الداخلي. وهذا أمر مؤلم جداً، خسارة الأمان والتحكم هو نوع خفي من الفقد، يكون غير مرئي وغير معترف به، فلا يأخذ التشخيص الذي يستحقه ولا نسميه باسمه الحقيقي فيحبسنا في دائرة حزن دفين وخفي وبالتالي يؤثر سلبا على صحتنا النفسية وعلى حياتنا ككل النوع السادس فقد وخسارة الصحة نرى فقدان الصحة بنوعيه المؤقت والدائم عندما نخسر صحتنا نمر بألم الفقد سواء دام المرض بضعة أشهر وتعافينا من بعدها أو أن المرض مزمن ففي كلتا الحالتين يجب أن نعي لمشاعر ألم الفقد حتى بعد انقضاء السبب النوع الأصعب بالطبع هو الخسارة الدائمة للصحة فهو يولد الحزن الخفي والدفين والعميق الذي يصعب الاعتراف به فلا يكون لدينا شجاعة التشخيص والاعتراف بأننا نعاني من حزن الفقد لخسارة الصحة قد تكون الخسارة في بعض الأحيان سببها خطأ شخصي أو نتيجة لإهمال أو قرار يدفع الشخص ثمنه مثل أمراض التدخين أو طريقة الأكل السيئة والضارة التي تسببت بأمراض القلب والشرايين فهنا يكون حزن الفقد متصاحبا مع مشاعر الندم ولكن بعد فوات الأوان تتعدد أمثلة الفقد بعد خسارة الصحة وتمتد على طول طيف واسع ابتداء من أمراض الضغط والسكر إلى أمور معقدة مثل بتر الأعضاء أو الشلل أو مرض السرطان وغيرها من الأمراض التي يكون بعضها بسبب السن والشيخوخة أو بعضها له أسباب وراثية وبعضها الآخر يصيبنا بمحض الصدفة ويقلب حياتنا بالكامل وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن النوع التالي من الفقد وهو خسارة أسلوب الحياة. النوع السابع فقد وخسارة أسلوب الحياة تتعدد أسباب خسارة أسلوب الحياة فمن ضمنها خسارة الصحة كما ذكرنا في المقطع السابق لكن الأسباب تشمل أيضا الحروب أو الإرهاب الذي يضطر الناس للهجرة أو التهجير سواء الطوعي أو القصري فيلجأ الناس إلى الغربة أو يتحولون إلى لاجئين وفي كلتا الحالتين هناك خسارة للبلد وبالتالي خسارة لأسلوب الحياة كما عهدها المرء وكما كانت مألوفة له هناك أيضا الخسارة المادية عندما تكون كبيرة فهي تؤثر على حياة الشخص وتحرمه من أمور كان قد ولد وتربى واعتاد عليها أنها متاحة لسنين طويلة وفجأة حصل الحرمان منها لأن الخسارة المادية قلبت حياته وغيرت كل أسلوب الحياة المألوف والآمن ما حدث بعد زلزال سوريا وتركيا هو أن ملايين الناس فقدوا أسلوب حياتهم عندما فقدوا الأمان وفقدوا بيوتهم وهناك من فقدوا مخيمات اللجوء التي كانت تأويهم بعد فقدانهم لبيوتهم في الحرب فأصبحت الخسارة مضاعفة إضافة لفقدان الأشخاص الذين ماتوا بسبب الزلزال ورأينا وسمعنا القصص عن أسر بكاملها لم يتبق من أفرادها سوى شخص أو اثنين لكن مجرد فقد البيت والأمان فهذا بحد ذاته خسارة كبيرة وفادحة لمئات الآلاف من الناس في سوريا وتركيا يعيشون حاليا فيما يسمى بمراكز الإيواء وهو اصطلاح جديد نشا بعد الزلزال ويحمل من القسوة في اللفظ الشيء الكثير قد يفاجأ البعض عند معرفة ان الامومه تندرج ضمن خساره اسلوب الحياه هناك الكثير من الامهات اللواتي تصيبهن الصدمه النفسيه بعد الانجاب وهذا بسبب صعوبه وحجم المسؤوليه الرهيبه الملقاه على عاتقهن وبشكل خاص الامهات في الغربه فهي أم قد أنجبت رضيعا في بلد الغربة حيث يعمل زوجها ولا أهل لها في الغربة ويغيب زوجها طوال اليوم في عمله فتدخل في حالة حزن واكتئاب يرافقه شعور رهيب بالذنب على ذراعها هذا الرضيع الصغير المعتمد عليها كليا ليبقى على قيد الحياة وهي المسؤولة عن تأمين كل تفاصيل حياته وبشكل دائم ليل نهار مع إنهاك وأعياء شديدين وحرمان من النوم فيتملكها الحزن والشوق لحياتها السابقة بما فيها من استقلالية وراحة أو تشتاق إلى روتين حياتها القديم قبل الإنجاب فيأتيها شعور الذنب لأن الإنجاب هو من أسعد الأحداث وأبهج التغييرات في الحياة وهو نعمة وبركة تتمناها الكثيرات لكن صعوبة السنوات الأولى من الأمومة تولد لدى الأم مشاعر معقدة ومركبة جدا ومتناقضة بسبب خسارة أسلوب حياة كانت قد تعودت عليه لكنها الآن تجبر نفسها على السعادة والرضا فتقوم الأمهات بالكبت والإنكار للمشاعر السلبية وبالتالي تعاني في صمت وتمر بها الشهور والسنين وهي في حالة حزن وأسى لا تعرف تحديداً مصدره أو لا تعترف به إطلاقاً لأنها تفرض على نفسها تفكيراً أحادياً البعد وهي حقيقة أنها الآن قد أصبحت أماً وعليها أن تكون أسعد شخص في الدنيا النوع الثامن فقد وخسارة العلاقات يمتد مفعول وتأثير هذا النوع من الفقد ليشمل الكثير من نواحي الحياة ويؤثر فيها خاصة إذا كانت العلاقة قريبة وعميقة مثل علاقة الارتباط، فالفقد بعد الطلاق يسبب الألم الشديد، إن خسارة علاقة زواج دام لسنوات أنجب خلالها الزوجان أبناء يعانون هم بدورهم من طلاق الوالدين مع كل تفاصيل وتعقيدات خسارة العلاقة الزوجية، إن خسارة العلاقات تشمل أيضاً الفقد لخسارة علاقة رومانسية كعلاقة حب أو خطوبة لم تكتمل بالزواج وانفصل الحبيبان أيضا من ضمن خسارة العلاقات هناك خسارة صديقة أو صديق بعد عشرة سنين طوال دامت خلالها صداقتهم عمرا طويلا وكانت صداقة قوية لكن حصل أمر ما أدى لانكسار هذه الصداقة وفقدها أما خسارة العلاقات العائلية فهي أمر له صعوبته الخاصة يحدث هذا الفقد بسبب خلاف أو قطيعة. قد يختلف الإخوة وتنقطع ما بينهم العلاقة والتواصل فيخسر الأخ أخته بسبب خلاف على إرث أو بسبب شركاء حياتهم فنرى الأخ لا يكلم أخاه بسبب خلاف بين زوجة هذا وزوجة ذاك تسببت الزوجتان في خلافات أسرية قطعت علاقة الإخوة أو أن تتزوج الابنة من عريس تحبه لكن لا يرضى عنه أهلها فتنقطع العلاقة بين الأب وابنته أو بين الأم وابنها بسبب خلاف حول خيارات الأبناء في الارتباط والزواج من شخص معين إن ألم الفقد لأي علاقة قوية يولد مشاعر حزن وجرح ووحدة وقد يصاحب ذلك أيضا شعور بالخيانة أو شعور بالندم والذنب حتى وإن كانت العلاقة يجب أن تنتهي مثل فك الخطوبة مع شخص مؤذ أو الطلاق من زوج عنيف وكان القرار الحكيم هو إنهاء العلاقة وهو قرار صائب على المدى البعيد إلا أننا يجب أن نعي ونفهم ونقدر صعوبة المشاعر والحزن المرتبط بخساره العلاقات مهما كانت طريقه الخساره او السبب الذي ادى الى فقد تلك العلاقه. النوع التاسع فقد وخساره حيوان اليف يعتقد البعض ان هذا النوع لا يستحق الذكر ولكن كل من جرب فقد الحيوان الاليف سواء كان الحيوان الذي نفق هو كلب او قطه فان اصحاب الكلب او القطه هم اقدر الناس على فهمي ألمي هذا النوع من الفقدان حتى وإن كنت أنا شخصيا كمتخصصة في الحزن ومؤلفة هذا الكتاب لا أمتلك أي حيوانات أليفة فأنا أنحي جانبا رأيي وموقفي الشخصي وأفهم تماما ما يمر به أصحاب الحيوانات الأليفة عند فقدان كلب أو قطة تربى في بيتهم وكان جزءا من حياتهم اليومية لسنوات طوال تعود على طباعه وعلى وجوده وعلى تفاصيل الحياة معه. فبعد أن ينفق سوف يمرون في حالة حزن وأسى وسيشعرون بألم ما بعد الفقد وفي حالات كثيرة يكون الحزن بعد فقد حيوان أليف هو بنفس شدة الحزن بعد فقد شخص عزيز مات وهنا نكرر أن ألم الفقد يختلف بحسب اختلافنا كأشخاص واختلاف ظروف حياتنا وشخصياتنا وأيضا اختلاف ما هو قيم وغال وذو أهمية وأولوية في حياتنا وعلاقاتنا النوع العاشر فقد وخسارة إنسان هذا ليس نوعا من أنواع الفقد بل هو فجيعة قائمة بحد ذاتها لا يمكن مقارنتها مع أي من الأمثلة التسعة السابقة ويشمل فقد وخسارة الإنسان أي إنسان مهما بلغ من العمر بما في ذلك فقد الأجنة وهو أمر كثيرا ما نهمشه ونقول للحامل التي فقدت جنينا في بطنها أن عليها ألا تحزن ولكن إذا سألنا أي أم فسوف تخبرنا كم ملاكا لها في السماء فهي لا تنسى كم مرة حصل معها إجهاض سواء مرة واحدة أو عدة مرات فهي تتذكرها كلها بكل تفاصيلها يضاف إلى فقد الأجنة ولادة جنين ميت أو حدوث الوفاء أثناء الولادة وهذا ما يسمى بالإنجليزية stillbirth قد يحدث أن يموت الجنين داخل الرحم ومن ثم يتم تحفيز الطلق induction كي تتم ولادة الجنين الميت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية وهناك الوفاة التي تحصل أثناء الولادة نفسها أو بعد الولادة بقليل وطبعاً وفاة الأطفال الخدج في الحضانات وإلى ما هنالك من مراحل عمرية مبكرة ما بعد الولادة يحدث فيها خسارة لرضيع أو طفل فكلها تندرج ضمن خسارة وفقد إنسان سنتكلم باكثر استفاضه عن فقد الاشخاص خلال كافه فصول الكتاب فهذا النوع من الفقد هو ما سيركز عليه الكتاب في غالبيه اجزائه ولكن النصائح والتدريبات تنطبق على كل أنواع الفقد والخسارة ويمكننا الاستعانة بها في مواجهة الحزن وألم الفقد بكافة أشكاله مع العلم بأنه تم تغيير معظم الأسماء وبعض تفاصيل الحالات المذكورة في أمثلة الفقد المتعلقة بحزن وأسى ما بعد موت شخص عزيز وذلك حفاظا على الخصوصية سواء كانت الأمثلة من واقع حياة الشخصية ككاتبة أو من دوائر الأسرة والأصدقاء أو أنها من حالات المشهورة والعلاج النفسي في المكتب أو حالات طرحها المشاركون والمشاركات في الندوات والمؤتمرات التي أقدمها داخل مصر وخارجها فهي أمثلة من مجتمعاتنا العربية ومن واقعنا الشرقي لكنني قمت بتغيير الأسماء والتفاصيل للضرورة مع ختام الفصل الأول من كتاب الحزن الواعي رح نكتفي بهذا القدر وعندي خبر رائع لكل المقيمين خارج مصر أو يلي ما بفضل يقتنوا النسخة الورقية من كتاب الحزن الواعي إن تتابعوا حسابات بودكاست ريهاميات على فيسبوك وإنستغرام رح نزل عليه الإعلان فوراً أول ما أعرف من دار كتبنا للنشر والتوزيع إنه هني مشكورين حطوا النسخة الرقمية متاحة للشراء على أمازون كندل وكمان على تطبيق أبجد ومع نوتس هالحلقة بتلاقوا لينك لفيديوهات يوتيوب شاركتكن فيها بجولتي في معرض القاهرة الدولي للكتاب فيها ترشيحات الكتب المفضلة عندي وأريتهم مؤخرا وكمان لمحات عن إصداراتي الثلاثة موسوعة نايا والصبايا وكتاب ديجيتال ديتوكس وكتاب الحزن الواعي بتمنى من قلبي إنكم تشوفوا الجزء الأول تحديدا مدته 8 دقائق ورح يكون ممتع ومفيد إن شاء الله ولكل يلي اقتنوا الكتاب وتحديدا السيدات والبنات فتأكدوا تملوا استماره الاشتراك المجاني في حلقات النقاش عن كتاب الحزن الواعي عبر تطبيق زوم. الحلقات بتبدأ بكره السبت 10 شباط فبراير ويوم الاثنين 12 شباط فبراير 2024 في موعد صباحي وموعد مسائي باجمالي اربع لقاءات لايف نلتقي سوا ونتناقش بكتاب الحزن الواعي ولمعرفه المزيد من المعلومات فيكن تفتحوا الاستماره الموجوده على الرابط مع نوتس الحلقه او تتواصلوا معنا عبر الطرق المذكوره في ختام الحلقه ولا تنسوا موعدنا صباح الجمعه الثاني والرابع من كل شهر مع حلقات جديده من بودكاست رهاميات بس هيك